0: Premier Nejlepší liga Nejlepší panové Nejlepší fotbal Kdy se potkávám, do svátu Přesně tak, Gegenpress podcast se hlásí o slovo na začátku nové sezóny Premier League, která bude zase o něco atraktivnější, zase o něco napinavější. My u toho nesmíme chybět a ani nebudeme chybět a v rámci našeho podcastu vám opět přineseme pravidelné komentáře, analýzy a dojmy z toho nejdůležitějšího, co se na britských trávnicích děje a bude dít. Dnešním dílem vás provedou Michal s Matyášem a zaměříme se na Londýn a jeho hlavní nájemníky, tedy na Arsenal, Chelsea a Tottenham, protože u tohoto triá probíhá buď zajímavá revoluce, nebo pozitivní evoluce. Pojďme na to. A
1: jak už Michal zvolnil, tak první zastávku si nakonec uděláme v severním Londýně. Zastavíme se na Emirates konkrétně. A asi nejlepším způsobem, jakým začít, tak bychom se podívali na to, v jakém stádiu vlastně Arteta Arsenal přebíral vlastně v si 2019, když přebíral prakticky z desátého místa. Pod, strašným začátkem sezóny, kterou začal Unai Emery ještě tehdy. A jaký vlastně vliv na, tu, na ten, na ten kadr měl podobu těch pěti let, vlastně, nebo řečeno páté sezóny teďka, uh-huh. kde Mikel Arteta teďka vstupuje? Vím, Mikel, že ty nejsi moc fanouřek Mikela Artety, ale zajímá mě, jaký, jaký pohled na, to, ty, na práci, kterou Mikel Arteta odvedl, máš ty.
0: Pozitivní vliv, jaký Mikel Arteta do Arsenalu přinesl, je dost hmatatelný, jeho práce je výborná. Mohli jsme nahlednout pod pokličku uh, arzenálu, co se týče toho desetidílného seriálu, který vycházel, toším, na Amazonu nebo kde, kde jsme se mohli podívat to je, na... Jeho... No, mohli jsme se podívat na jeho uh, vlastně zápasové promlouvání k týmu. Někomu to může připadat kýčovité, někomu to může připadat jako, jako fungující a efektivní, ale co se týče jeho práce, na kterou se zaměříme v dnešní epizodě, tak rozhodně je rozhodně velmi dobrá a je tam vidět, jaký, jakým způsobem vlastně Arsenal pod jeho nadvládou končil v tabulkách. Že jo? Osmé místo, potom zase osmé místo, ale potom už páté a druhé místo, takže uh, rozhodně, rozhodně stoupající trend.
1: A za mě je to rozhodně implementace té vítězné mentality, kterou uh, Mikel Artezo v nějak vtělil. Uh, samozřejmě musíme se teďka bavit až o vlastně, minulé sezóně, nebo potažmo konci té uh, minulé sezóny, kdy vlastně se dále, dálo brát za úspěch, že uh, Mikel Artezo dokázal zvolit ligu. Uh, každopádně, když se podíváme na to, vyloženě, s čím on musel začít pracovat, když se podíváme na ty první podpisy jeho, Uh-huh. Kterým byly, nevím, tomu Pablo Marí, který přišel z Flamenga tehdy za nějakou směšnou částku, okolo 10 milionů liber. Nebo to byl Cedric Soares. Uh-huh. Ale ve finále jako nebyly to jenom tyhle přešlapy, když to tak řeknu. Samozřejmě jeden velký přešlap byl, kdy ještě byl jenom tvoj A když si jako všichni říkali, nebyli si úplně jistí, co od toho podpisu očekávat. Někdo zase jásal, někdo byl z toho nešťastný. Ve finále se ukázalo, že to byla jedna velká bota. A tahle kapitola je teďka už, díky bohu, u konce. Ale zase byly tam i dobré podpisy. Ať už to byl, dejme tomu třeba Ben White, který přišel v létě 21 z Brightonu za nějakých 50 milionů liber. Zase je to podpok, který zlouval, protože zase nebyl obránce, který byl na světové špičce a tehdy 50 milionů liber nebyla úplně až tak malá částka, když to tak řeknu. A, můžeme se taky podívat třeba na Gabriela Magaleše, který přišel za 26 milionů. Euro zlil.
0: Teď právě mi překvapuje, že Gabriel nehraje. I já ho, ho řadím do toho top listu nebo na ty nejvyšší příčky uh, artetových posil. Ale je zajímavé, že teď momentálně nehraje.
1: No, ve finále to nemyslím si, že za to může to, že by Gabriel neměl nějaké dobré výkony. Ono i v... přece když když byly třeba v USA, nebo ať už, ať už měli prostě nějaké domácí přáteláky bystřeba mm-hmm. Monaco. Gabriel hrál velice dobře a působil velice jistě, stejně také končnou menolou sezónu. Mm-hmm. Tam je to spíše ta implementace toho Mikelova taktického systému, kde vlastně se ani nedá vždycky za to říct, v jakém rozdostavení on hraje. Ono to na papíře může vypadat jako nějaká 4-2-3-1 nebo 4-3-3 nějaká ta variace, ale ve finále viděli jsme, že Tomáš karty vlastně třeba hrál na pravém veku, právě třeba místo, místo ben White, na který se posunul do centru. Ale myslím si, že tady, i tady tohle to má jako nějaký svůj důvod, jo? že uh, Tomáš když uh, jsem se díval na ty úvodní dvě hry Arsenaalu v Premier League, tak uh, ve finále plnil roli toho Benavojta z minulé sezóny, kdy hrál sice na pravém beku, ale v momentě, kdy Arzenal dostal balón, se přesouval do toho středu toho hřiště, což si myslím, že je ten zvláštní artitu systém, uh, ve finále, když byl ještě Julian Timber zdravý a nebyl zraněný, tak tady tohle roli plnil zase vlastně on. Ben White hrál takového toho křídelního, lomeno-invertovaného, trajného obránce, ale Thomas Party teďka plní úplně diametrálně odlišnou funkci a hradí se vlastně v tom záloze vedle Declan a Rice. Uh-huh. Myslím si, že tady tohle to není úplně to, že by Gabriel hrál špatně, ale říkáme to podle mě spíš takový taktický rozhodnutí. A ne teďka ve finále i byly nějaké spekulace že by Gabriel měl z Arsenaolu odejít, lákal ho v Salské Arábie, konkrétně Al tyhat. Byly nějaké spekulace o Realu Madrid, samozřejmě, kterým se zeměnil na celou sezónu. Takže hledali nějaký backup, ale myslím si, že Gabriel v Arsenaolu zůstane. Fabrici Romano to ve finále potvrzuje. Jsou tam uh, nějaké klíčové body a jedním z těch klíčových bodů je právě ten vertitus projekt. A to, jakou důvěru si s těma má vybudoval, což ze mě je opravdu v kus práce, který odvedl, hlavně ta implementace, té mentality udělala tak strašně moc a v dlouhý době fakt můžu říct, že Arsenal je týmem, za který prostě hranči chcou hrát, tak co se tam hrvát, tak co vojovat.
0: Určitě. Co se týče vlastně té implementace těch taktických prvků, tak je rozhodně vidět, že Arteta cílí na univerzálnost jednotlivých hráčů, nejenom těch ofenzivních, ale i těch defenzivních, co se týče té absence Gabriela, která pro mě byla překvapivá, protože ani v jednom z těch dvou úvodních zápasů nenastoupil do základu, tak dá se asi souhlasit s tím, že přece jenom v rámci toho zranění Timbera se Thomas Partey posunul na takového hybridního, dalo by se říct, fullbacka, záložníka samozřejmě. Hodně, se tam, hodně se tam kříží právě s Benem Whitem a možná i právě ta univerzálnost Bena Whitea hovoří ve prospěch jeho a taky to, taky to možná 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 vypovídá o tom, že Artetovi možná v úzovkách stačí jeden ortodoxní stoper právě v Salibovi a rozhodl se Nevím, jestli mám říct slovo, roztrhnout tu stoperskou dvojici Saliba Gabriel, ale de facto, když ví, že Ben White dokáže zapůsobit dobře na stoperovi i na fullbackovi, tak možná v té ofenzivní fázi samozřejmě nepotřebuješ tam i čtyři, čtyři obránce, nepotřebuješ tam i tři stopery, ale stačí ti v pohodě čtyřobrancový systém, kde oba dva ti jsou stejně na polovině a uprostřed hřiště a když máš nějaký silný tlak, tak všechno to spíš prostě dopředu, protože to je prostě dneska moderní fotbal. Čel si by se na to taky mohla trošku inspirovat v tomto, ale na druhou stranu, pokud, pokud zase všichni v obraně budou zdraví a pokud Gabriel zase bude hrát na pozici stopera a možná Ben White zase na pozici pravého beka, protože nic nenazvědčuje tomu, že by neměl, tak přece jenom vidím velkou, velkou posilu v deklenu Riceovi a v tom smyslu, že Rice s partím vytvoří silný double pivot a tato sezona podle mě by mohla být s Brusu novou sezónou pro Martina Odegarda, který by mohl být naprosto, naprosto volným, velice inteligentním hráčem. V tom rozestavení 4-2-3-1, dejme tomu rok a půl zpátky, byl přece jenom Odegaard v, ní, v níže postavené roli a právě on působil v, te, v té dvojici se středním, středním záložníkem. Vesměst to byl Šaka, občas to byl právě Partey a nad nimi ještě někdo působil další, ale teď, teď, je, teď je to právě o tom Odegardovi. A já tam vidím velký potenciál. Právě díky tomu, že jeho pozice bude hodně, hodně volná a. Vidím u něho velký potenciál, co se týče gólu, asistenci, co se týče uh, vytvořených šancí. Já, já vidím tu implementaci těch uh, taktických pokynů ze strany Mikela Artety jako hodně, hodně dobrou uh, evoluci toho, toho loňského tažení, které samozřejmě nedopadlo uh, titulem, ale kolik? O, 80% času byl Arsenal prostě výborným týmem, který nebyl vůbec o nic horší než Manchester City.
1: A já se možná ještě vrátím k tomu, jak si říkal, že Martin Ornigard teďka má před sebou nějakou tu zlemovou sezonu v e, Ono se dá na to podívat i z toho smyslu, že v minulé sezóně právě měl tu v tak breakout season, mm-hmm. která Mikelovi Artetovi ukázala, že on právě může být tím tahou na, to, na tom břiště. Jo. E, vlastně sezonu ještě před minulou, když to tak řeknu tak uh, jsme si Odegaardem nebyli až tak moc jistí, jako jsme si třeba teďka, a je to strašně moc o růstu toho hráče. Mm-hmm. Uh, to, jak Mikkel dal tu důvěru Ma- uh, Martinu Odegaardovi a on se víceméně oplatil tím, že minulé sezóně měl kolik nás dvolů, 11 asistencí nebo kolik. Na mm-hmm. finále byl to tahou na hřišti i vlastně mimo něj, a to si vysloužil taky kapitánskou pásku. A na to konto si dovolil Mikel Arteta mu dát právě tu svobodu ve smyslu tom, že nehraje už v té zamčené roli, když to tak řeknu, ale odsunul se do, toho, do té role té desítky, která opravdu má prostor na to, že na tom že dělat prakticky co chce a my nemusíme mít mčích pochyb o tom, že by předvedl o nejlepší, co ze sebe může vydat, jo. Uhum. A s tím právě i pěkně komplementuje ta filozofie těch k, přestupů. Když teda uh, pomenu Davida Raju, který je samozřejmě čistý bankář, tak uh, když se podíváme na právě zmiňovaného Declana Rajse. Samozřejmě čistá šestka, defenzivního záložníka, může se posunout i dopředu. ale si myslím, že uh, v momentě, kdy bude plnit tu roli, kterou v minulé sezóně stvárnil Declan ve uh, Vestemu, a vezmu to v kombinaci s Brennetem Šakou který vlastně v minulé sezóně měl takovou těch denčen magzenálu, kdy uh, z nejdůležitějších hráčů. Právě Declan Rice může udělat to, co dělal Šilka, ale může to dělat ještě lépe, jako protože je to právě takový ten atletický typ uh, toho záložníka a rozhodně více atletický než Granit šaka, což znamená, že může úplně v pohodě prostě dobíhat, uh, může se obracet naprosto s přehledem, má více energie, a působí na mě dominantněji na tom balonu, než když působil Granit Pro hmm. Za mě je to strašný upgrade, ale když se podíváme na to, kde vlastně ti hráči všichni můžou hrát, i Declan Rice občas může zaskočit klidně na, na stoperu,
0: uh-huh.
1: stejně tak jako Julian Timber taky. Může hrát stopera, může hrát levého, pravého beka, stejně tak jako Kai Havertz. Miklár ta nutně potřeboval doplnit jakousi hloubku, toho píladu tím, že minulé sezóně hodně doplacili na na nějaká zranění. Samozřejmě to klíčové zranění byl William Saliba. Každopádně Kaj Havertz právě může zeskočit na pozici podhrota, může hrát i hrotového útočníka, ale ve finále klidně i může hrát tu osmičku, která Jde do toho, do toho pokutového území, přijde tam o něco později než ostatní, hledá si ty kapsičky toho místa a nějakým způsobem se snaží kontrolovat tu hru a odvadí takovou tu špinavou práci. My jsme se na to vlastně mohli podívat u těch prvních dvou zápasů, kde Havertz vlastně nastoupil u obou základů. Trašně moc lidí ho odsuzovalo s tím, že vlastně ho nejde moc vidět, že vlastně nedělá to, co se od něho očekává, ale když se, mám čistě na statistiky tak Kai Havertz měl největší procento, jak ten specičný Měl tam jedno z nejlepších procent prostě uh, vyhraných míčů, který uh, měl na polovině soupeře. Myslím si, že on právě je ten takový ten roundbender, který uh, operuje právě v těch kapsičkách toho místa. Právě proto možná nešel až tolik
0: vidět, No co se týče strategie a vůbec té filozofie v rámci přestupu a v rámci vůbec vyhlížení a vyhlídnutých posil, tak za mě je vidět skvělá komunikace napříč týmem a ty potřeby kadrů a potřeby Michela Artety prostě byly a jsou vyslyšeny. Faktickým šéfem že jo, denních operací v Arsenalu je Josh Krenke, je to syn majitele klubu a já si myslím, že on se profiluje jako velice efektivní a hlavně naslouchající boss, který vyslyšel žadosti Mikel Artety a já věřím, že společně s Edu Gasparem tvoří ten efektivní pár manažerů, kteří dokážou, dokážou ten tým budovat a, a vzájemně si pomoct. No a co se týče těch posil, tak Declan Rice je jednoznačný, jednoznačný upgrade na míle daleko v porovnání s Šakou, ty si vyjmenoval vlastně všechny ty, ty plusy, já k ním dodám ještě možná jedno slovička, to je spolehlivost ohledně disciplíny, protože Declan Rice se rozhodně nebude nechávat vylučovat naprosto hloupě a zbytečně, tak jako častokrát to dělal Šaka. A on má prostě obrovské pokrytí hřiště, a to, to vidím jako obrovský upgrade pro Arsenal. Rozhodně ty posily, které Arsenal vykoumal, tak na jednu stranu velmi dobré, ale na druhou stranu pojďme si říct, že, že na Arsenal uh, dopadne zase ta tíha očekávání a já si nemyslím, že, že uh, bude stačit dlouhodobě uh, top 4 pro Arsenal, ale že každoročně budou muset bojovat do titul a vyzvat Manchester City.
1: Je tak, ono, ve finále, uh, když Mikel a hm, ještě se vrátím k tomu podpacu tak tam padl jeden argument, který se mi url do paměti a to bylo to, že jsem přesvědčující argument, proč byl vlastně byl měl týdnu amerec bylo to, že do tří let Miguel Arteta plánuje hrát o Champions League. Jo. A tehdy, když Arsenal skončil dvakrát po dvakrát sobě osmý, uh-huh. se mu každý vysmál. Nikdo mu nevěřil a to včetně ani těch nejoptimističtějších fanoušků Arsenalu. Já jsem si říkal, jako, že ten Arzenal přece musí stát trochu nohama v zemi. Uh-huh. Ale ve finále, kdy jsme teď, tady je fakt jako ta konzistentnost toho, že Miguel Arteta společně s Edu Gasparem a společně s Joshem Krenkem prostě byť byli kritizováni, si pořád stali za spím a ukázali nám, že by se to třeba nám jako fanouškům nelíbilo. Každý snoušek je v hůzovkách prostě ovlivněnej uh, tím State Temple klubu, jakým právě je. Ale takže uh, okay. jsme jim právě tu důvěru dali, tak se nám teďka milionkrát vrací. Přesně tak, jak říkáš, teďka ani nemáme jinou možnost než konkurovat Man City. No. V finále Azenal, Když se podíváš na Transfer Market, tak teďka má větší hodnotu celé, uh, celé sestavy, třeba Manchester City. Hmm. A je to právě kvůli té, kvůli té dlouhodobé vizi, kterou se snaží ten, ten trenérský manažerský tým toho týmu prosadit. Jo. Uh, I ten ve finále uh, podpis Davida, který se může zdát zbytečný, není. Protože Aaron Demsdale v minulé sezóně absolutně neměl konkurenci. Turner, byť, uh, je to golman, který teďka bude dělat jednickou Nottinghamu, Uhum. A v pohárech nezachytal až tak úplně špatně, tak to pořád nebylo nic extrém. A to je přesně ta vítězná mentalita, o které jsem se bavil: že ten příchod Davida opravdu musí být uh, náznakem toho, že opravdu chce mít minimálně dva top hráče na každé pozici, což ve finále mi byl Arteta sám řekl, a chce cíly toho, aby se mezi sebou hecovali a aby mezi sebou soupeřili o to místo v základní settavě. A jenom tady tím, s tím, uh, toho může dosáhnout, protože pokud by. Něký hráč cítil, že to místo v sestavě opravdu opravdu jisté a že je nedotknutelný, tak počas se prostě na těch bavřínech usne a bude podávat až, až, až tak dobré výkony. A v finále i Aaron Ramsdale měl prostě v minulé sezóně několik výkyvů, kdy jsme tam prakticky potom neměli koho dát, protože Meterner se prostě Ramsdaleovi nemůže rovnat. A byť Ramsdale opravdu chytal jako po většinu části sezóny flamozně, měl tady ty lasy svoje výkyvy a v momentě, kdy ty výkyvy z formy přijdou, tak tam právě může zaskočit druhý brankář, který je pro mě taky jeden z top brankářů v celé lize. Uh-huh. Může prostě davit traja.
0: Rozhodně. Davidra, já pokud si dobře vzpomínám, tak statisticky čelil největšímu počtu střel na bránu v loňské sezóně ze všech 20 týmů. Kádr mají v rámci ligy, si myslím, velice, velice obstojný na to, aby opět vyzvali Manchester City, jak jsem říkal, ale co Liga Mistrů? Arsenal bude mít rozhodně cíl dotáhnout se co nejdále v, r- v rámci Ligy Mistrů, samozřejmě i v rámci e, ekonomického hlediska. Bude muset e, zacelit e, tu finanční díru. Pořád tam svítí vlastně, že o ta 100 milionová cenovka u Rajse, ačkoliv se o Arsenalu asi Vůbec nebude mluvit o nějaké uh, účasti ve finále, možná ani v semifinále. Já bych to osobně viděl na to, že samozřejmě, když se budeme potom bavit v kontextu uh, vylosování základních skupin, tak já bych, se, já bych se nebál mluvit o tom, že Arsenal by měl mít povinnost postoupit minimálně do čtvrtfinále a tam už, sam už se může dít cokoliv. Minimálně
1: čtvrtfinále, jak říkáš, postup ze skupiny tedy snad ani nemůže být jako nějakou diskuzí. Mm. V finále ten, to umístění a ten fotbal, který předvádíme, opravdu není náhodou. Jo, teďka vidím, že, že prostě Arsenaal se vrací malu tam, byl v sezóně prostě 2005, 4, 5 6. 2005, 2006. Uh, myslím si, že čtvrtfinále je opravdu nutností, samozřejmě potom už jenom záleží na tom, koho nám osud přihráje. No. Já bych to osobně strašně rád třeba vrátil Bajernu nebo Barceloně. Bajernu, ať už za tu potupnou porážku 10-2, vlastně nepříští dvěmi zápasy, kde jsme prohrali 2x5-1, jak doma, tak venku, uh, tak ve finále i několik porážek, ať už to bylo v osmi finále, ve čtyřfinále s Barcelonou, ale hlavně a semojeme v finále v
0: No tak posluchačů a fanoušků v rámci našeho podcastu ze strany Arsenalu máme docela dost, takže budeme rádi, pokud se podělíte o vaše názory a o hlavně o vaše očekávání, jak to s Arsenalem v letošní sezóně dopadne, jak v ligové kampani, tak v kampani ligy mistrů. Co se týče naší druhé zastávky, tak se Pojďme podívat na Chelsea, která zase bude rozdmichávat velkou kritiku v tisku v médiích, samozřejmě neutrální a antifanoušci Chelsea měli žně po prohraném zápase s West ze strany Chelsea 1-3. Ten zápas byl absolutně tragický z ofenzivního hlediska ze strany Chelsea. A, ale bavit se můžeme o čemkoliv v rámci Chelsea, v rámci sportovních výsledků, v rámci nějaké předvedené hry, ale já bych se chtěl pozastavit nad jedním tématem, u kterého se moc nebavíme a vůbec, které média moc nějakým způsobem zatím nerozpitvala a týka se to zranění. A máme v kadru Chelsea opět mnoho zranění. Rhys James, hamstring ho vyřadil ze hry a je to jeho páté zranění stejného typu za dva roky. Nkunku dlouhodobě mimo Karničuk teď teďkom dlouhodobě mimo s kolenem Wesley Fofana. Po druhé, v krátké době, že jo, na začátku loňské sezony, kdy k nám přestoupil z Lestru, tak ihned hned odletěl do New Yorku na, na vyšetření kolena na, na vstupní prohlídku a samozřejmě se zranil. Armando Broža je dlouhodobě zraněný s kolenem. Teď se zranil na tréninku Michailo Mudryk. Já netvrdím, že to bude nějaká velká sportovní ztráta z hlediska herního výkonu. Těch zranění je zkrátka podezřele moc, a když jsem se podíval na statistiku, tak nejsou k dispozici hráči v celkové hodnotě 266 milionů liber. A důvod podle mě je úplně jasný. Já jsem to rozpitvával vlastně v té jedné velké epizodě v rámci nákupu Chelsea majitelem, nebo americkým majitelem Todem Bellim. A Chelsea, jako já nevím, jako jestli jediný klub v Premier League, ale nemají fyzioterapeutický tým in-house, jak se říká. Mají pouze externí službu, nebo v úvozovkách, pouze externí te- fyzioterapeutickou službu a mají tam jednoho fyzioterapeuta na kontrakt, Jose Calvára a on byl propuštěn, když do klubu přicházel Graham Potter a potom, když Chelsea vedl Frank Lampard, tak byl Jose Calvara zase, zase přijat zpět, protože hráči ho mají hodně v oblibě a máme tam tedy jednoho, alespoň jednoho fyzioterapeuta. A co se týče vlastně těch zranění, tak za mě úplně jednoznačně, a může to potvrdit asi určitě jakýkoliv profesionální hráč, ať už hokejista, fotbalista, tak ono se to nemusí jevit jako důležitá věc, ale fyzioterapeuti a hlavně ti dlouhodobě fungující u týmu znají přece každou maličkost, každý centimetr anatomie toho svěřeného hráče a každá taková maličkost v rámci, já nevím, rekonvalescence, v rámci nějaké analýzy zranění může ve finále znamenat zkrácení nebo naopak prodloužení e, rekonvalescence o týdny nebo o měsíce. Chelsea zkrátka e, zavrhla plány mít svůj fyzioterapeutický tým a Todd Belly se rozhodl, že tuto službu bude v úzovkách outsourcovat.
1: Nedokážu si představit, co si to Bailey myslel tím, že doká- dokáže prostě veškerý budget a veškerý svoje prostředky e, dát do Veškerých hráčů, který se mu prakticky líbí. Obrva, víme, že to odbojili, uh, fakt jako nakupuje, jako zbysilej. A byť se tady tohle na první povrch nezdá, tak tady tohle je strašně důležitá součást každého kádru. No. A nevím, jestli za to může možná intenzita zápasů, nevím, jestli za to může nějaký uh, nabouhaný rozvrh, který, který před sebou hráči mají, ale můžeme se na to podívat uh, nejenom u Chelsea, ale i u jiných týmů. Jako dejme tomu, když si vezmu v potaz Real Madrid, který měl prakticky během jednoho týdne uh, vyřazen pomocí hmm. zranění ACL dva klíčové hráče, ať už to je bývalý brankář Chelsea Tybou nebo Eder Miletao. Tak uh, zkrátka nedokážu si to vysvětlit, já bych to přisuzoval uh, jednak nezodpovědnosti, právě to da s tím, že uh, nějakým způsobem nedokázal rozvrhnout ten budget, tak, jak by měl a na tady tuhle stránku, dotýkám velice důležitou stránku toho klubového vedení, na ní se z mého pohledu úplně vykašlal. Ale zase na druhou stranu neděje se to jenom v Chelsea, děje se to vlastně úplně všude. Ať už si vezmeme Real Madrid nebo ať už si vezmeme kterýkoliv jiný kádr, který se prostě potýká s takovými zraněními. To je prostě podle mě intensivita toho dnešního fotbalu.
0: Když se podíváme na nově příchozího manažera Mauricio Poketino, ten bude taky hodně pod mikroskopem. Asi nikoho moc nepřekvapil, že že prostě vyslyšel výzvu Chelsea a ano, máme za sebou teprve dva zápasy, tak samozřejmě, že se bude mluvit už o tom, jestli se týmu nedaří a jestli je tam nějaká výsledková herní krize a tak dále. A na druhou stranu zase máme jenom dva odehrané zápasy, takže všechno je teprve v začátku, všechno se teprve buduje kor u Chelsea, která k tomu se ještě dostaneme, s jakým způsobem buduje ten kádr, a pořád jsme v nějaké přestavbě. Tak pořád, přesto všechno, si myslím, že Mauricio Poketino má už teď výraznější stopu na hřišti než třeba v porovnání s Gremem Potrem. Samozřejmě na míle výraznější stopu než u Franka Lamparda, ale pořád, podle mě, se díváme na více negativ než pozitiv a stále se bavíme o mizerném a nevybalancovaném kádru, o kterém se teď můžeme pobavit. Když jsme se mohli podívat na ty dvě základní sestavy v prvních dvou zápasech, tak ten tým zkrátka připomínal tým ze středu tabulky. V tom kontrastu toho mnoha, mnoha set milionového spending spree zase ze strany Toda Bellio.
1: Já jsem se osobně na ten zápas Chelsea Liverpoolem koukal a musím říct, že Chelsea na mě jako Primárně teda v tom druhém poločase na mě působila opravdu velice nebezpečným dojmen, když to tak řeknu. Uh-huh. Uh, ve finále uh, jde tam opravdu vidět ten styl toho, nebo ta stopa Mauricii a v tom, že uh, ty hráči prostě najednou jezdili, opravdu se nebalí do těch soubojů, prostě byli drzí. A na chviličku mi přišlo, že prostě jak kdyby ta minulá sezóna nebyla, že prostě proti kadru jako Liverpool v minulé sezóně podle mého by prostě vyhořely. Ještě kor v té sestavě, v jaké nastoupili, kde jsem si prostě říkal, tak tady prostě bude jeden velký průšvih. Jak si říkal, prostě připomíná to trošku sestavu stavu do tabulky. Byť samozřejmě, jsou tam zkušení borci, ať už se bavíme samozřejmě vzadu o Tiagu Silvovi, ať už se bavíme o uh, Rahimu Sterlingovi. Prostě tady to jsou ti tahouní toho týmu, který by tam měli být. Samozřejmě i kapitán Rhys James nastoupil, že jo, se v, v té hře s Liverpoolem. A... Teďka je ale otázka, no. Početýna má před sebou velice, velice náročnou úlohu. A sice nějakým způsobem vostříhat a dát dokupy z té skupiny hráčů, kterou Todd Boyle vlastně ve spojitosti s jeho přestupovým uh, Harakiri vymyslel, tak má před sebou úlohu tu prostě z, těch, z té skupiny hráčů udělat jeden tým což podle mě bude běh na strašně dlouhou tráť. Nepochybuji o tom, že no, je kvalitní manažer, nepochybuju o tom, že má nějakou vizi, ale otázka je, jakou trpělivost bude mít odbojili, protože byť samozřejmě to je člověk, který má neskutečné množství peněz a asi to rád ukazuje, podle toho, jak se všechny nakupoval, tak si myslím, že to opravdu není ku prospěchu věci. A není to prostě ten člověk, kterého bych já si představoval ve vedení svého klubu. Jo? Protože ve finále, jak ten manažer potom má pracovat se skvadrou 35 a 30 hráčů, když ve finále může postavit jenom 11 z nich a třeba 10?
0: A, a udrž všech 30 hráčů šťastnými, že jo? Je, to, je to, to věc, na kterou prostě dojel Graham Potter, navzdory tomu, že odvedl fantastickou práci v Brightnu, ale uh, Graham Potter, jak už jsem říkal, milionkrát si potře- pod sebou tu větev podřezal sám svým velmi, velmi uh, tichým. Projevem na lavičce, kdy vůbec nedokázal burcovat a nedokázal se vůbec postavit do té asertivní role vůdce. No a Frank Lampard, ten je zase naprosto defenzivní diletant, který neuměl nic v rámci napachaných škod opravit, a teď tady máme teda Poketina, který má za sebou velmi dobrou štaci, jak v Southamptonu, tak v Tottenhamu. Já si myslím, že v Premier League se může i dále seberealizovat a uvidíme jakým způsobem se mu bude dařit. Co se týče té nabobtnalé soupisky, tak já rozhodně souhlasím s tím, že Todd Bailey velmi nerozumným způsobem investoval. Ano, teď je sice pravda, že nechal teda tu nadvládu v klubu na polu Winston Na druhou stranu, pustiš televizi, vidíš tam 11 hráčů a čekáš od nich za zrak Ale zapomíná se prostě na ten fakt, když teď dám bokem Amerického... No, přesně tak. Když dám bokem uh, finanční sílu, když dám Bokem fakt ten hejt na Chelsea, tak se zapomíná na, na, na ten fakt, že spousta hráčů má za prvé uh, jazykovou bariéru, to je taky obrovský problém. A za druhé drtivá většina hráčů se vůbec na zájem nezná. A, ačkoliv se toto může jevit jako, jako hloupost, tak prostě tak stejné to na hřiští. Ano, jsou to profesionálové. Ano, každý může říct, že mají obrovské platy a že díky obrovskému platu a obrovské prestiži a obrovskému bohatství, uh, ten hráč musí, musí uh, umíst. A fotbal. On, ano, musí hrát umět fotbal, ale bavíme se tady o 80% záležitostech, které nemají vůbec s platem nic dočinění a je tam, je tam spíše ta osobnostní rovina a pokud tam máš dalších nějakých deset nových hráčů, tak samozřejmě, že bude hodně dlouho trvat, než si na sebe zvyknou, než, než, zas, než vůbec si nějakým způsobem vyhoví v té, v té osobnostní rovině. Když se bavíme o, t, o, nějaké, o nějakém sehrávání a o, nějaké, o nějakém budování kádru, tak je úplně jedno, jestli se díváme na Nottingham Forest, jestli se díváme na Fulham, jestli se díváme na Brighton anebo jestli se díváme na Manchester City nebo, nebo Chelsea. Ten, ten proces, té te, te integrace hráčů je pořád stejný, akorát že jo, čím více uh, prestižní klub vlastníš, tak tím rychleji od tebe fanoušci očekávají právě to sehrání a na toto to Chelsea bude dojíždět, protože uh, Todd Belly prostě udělal obrovskou revoluci v klubu, uh, vyházel tam kromě Risa Jamesa, uh, Bena Chilvela a Thiago vy úplně všechny hráče, kteří měli spojitost právě s tím minulým režimem. Vlastně rotují těch 25 hráčů, kteří odejdou a kteří přijdou a ono je to těžší, prostě takhle budovat ten kadr. Takže, jak říkáš, souhlasím s tím, Mauricio poketino má obrovský kus práce před sebou a může, můžeme tento segment asi zakončit zase nějakým odhadem v rámci ligy, protože Chelsea, že ho bude hrát jenom ligu a domácí poháry. Já jako návrat do top 4 bych viděl jako velice, velice, velice optimistickou záležitost, možná i naivní. Kor, když se bude vracet Liverpool asi zpátky do nějaké hry o top 4, Brighton bude obrovsky silný. navzdory. je Newcastle. No, samozřejmě Newcastle taky, ale od Newcastle to čekám, že, že, do, že o ten top 4 prostě bude bojovat už asi mm. pravidelně, ale Chelsea, pokud skončí mimo top 4, tak jsem opravdu zvědav, jak se bude formovat budoucnost Maurici a Pokerina. Samozřejmě já bych ho chtěl, aby byl v klubu i nadále, i v případě nepostupu do top 4, protože uh, potřebuješ nějakou konzistenci, ale pokud to top 4 nebude, což se mi je jako, jako pravděpodobná záležitost, tak si myslím, že to bude velký krách i z hlediska financ potřebuje ligu mistru a potřebuje zalepit peníze.
1: Jak říkáš ty, já si myslím taky, že uh, vidět to na ligu mistru v další sezóně je velice optimistické. Ono to ve finále no to. fakt záleží na tom, jak se Mauricio Početino opere s tím uh, udělat z té skupiny hráčů, která teďka v té člo zhraje, tak s nich udělat jednotný tým. Tady tohle toho podle mě bude to zásadní, co ho čeká a co ovlivní průběh uh, zbytku té sezóny. Obecně. Uh, já si nemyslím, že Chelsea jako nemá na to ten kádr a nemá tu základní násku na to, aby prostě se o tu top four poprala. Jo? Samozřejmě, když vynecháš zranění. Jo? Uh, obrana uh, ve stylu a Abadia Shill, Wesley Fofana, Diasy, Silva a to jsou jenom jako stopeři. Na krajích samozřejmě, ať už to je prostě Reece James, ať už to je Ben Chilwell. V záloze samozřejmě. Record signing ještě tehdy. Moři Sky Seedu. Enzo Fernández v útoku, fenomenální za mě, můj velice oblíbený hráč Nikolas Jackson. Já si myslím, že oni tam tu kvalitu mají, ale tam je prostě velice těžké udržet tam nějakým způsobem tu týmovost a aby ten tým operoval jednotně, aby operoval jako skupina hráčů. Ne jako skupina hráčů, která se prostě jde fotbal, ale jako skupina hráčů, která si navzájem na tom hřišti rozumí. A tady tohle je právě to, co odděluje právě ten dobrý tým od toho skvělího.
0: No a vy fanoušci Chelsea, pokud nás posloucháte, tak dejte taky vidět, co co očekáváte od této sezony, jestli Mauricio Pochettino má nuž na krku v případě postupu mezi Toffor a pokud se tak nestane, tak jestli bude jeho pozice v ohrožení. A my jdeme na poslední tým a to je Tottenham.
1: No a my si uděláme naši dneska poslední zastávku zpátky v severním Londýně. Tentokrát zakotvíme na Tottenham Stadium a udíváme se na to kde vlastně Tottenham teďka stojí, kde oni mají tu pozici, když vlastně odešel jejich dlouhodobý lídr, kapitán tahon celého týmu Harry Kane, do toho mají nového manažera, o kterým ani, asi ani nebudu přehánět, když řeknu, že většina panušku Tottenhamu o něm ani nevěděla, že vlastně vůbec existuje. Samozřejmě trénoval národní tým Austrálie, trénoval Celtic, ale pro člověka, který uh, nesleduje fotbal jako takový a není úplně fanatik, tak to bylo neznámý jméno. Uh, teď je jenom otázka, jak, jak on se s ním popere. Uh, za mě, Ange Postočoglu, styl fotbalu, který uh, předváděl Celtic, když jsem se na to díval zpětně samozřejmě, tak uh, to byl takový ten styl fotbalu, kdy oni se nezastavili. Oni prostě chtěli, ať ten soupeř na to míči hraje co nejméně. Zakládali si prostě na vysokém pressingu a zakládali se na tom, aby hrali útočný fotbal. Většinu svého času v Celtiku strávil s rozestavením 4-3-3, kdy většinou křídla hráli velice roztaženě. Hráli prakticky až u lajny a snažili se tady s tím s vytvořit prostory a místo pro, ať už to byli krajní obráci, kteří invertovali a snažili se prostě najít to místo, který vytvořil ten křídelní hráč. A nebo kdy už to budou samozřejmě střední záložníci, ke kterým si myslím, že teďka v Tottenhamu bude mít mnohem blíž. Protože v momentě, kdy se třeba vrátí Rodrigo Bentancourt, tak to je přímo ten typ hráče, kterého já bych si tam představoval. Který prostě bude v roli té mecely a bude chodit vysoko a bude se snažit si najít ty příležitosti k zakončení. Aha. Otázka teďka je, kdo vlastně v Tottenhamu toho na zastoupí. Jestli tady vůbec jako v tom Tottenhamu je někdo, kdo dokáže tu uh, mezeru po Hermkinovi vyplnit. A i kdyby ne v týmu, je vůbec na trhu nějaký hrotový útočník, který by plně dokázal Harryho zastoupit?
0: Uh, souhlasím s tím, že Tottenham stojí na Prahu nové éry, že stojí na rozcestí a musí si opravdu hodně dobře vybrat a opatrně vybrat, jakým směrem se vydají. Protože pořád tady máme Daniela Livyho, jakožto nekompromisního, velice, uh, velice low-cost orientovaného uh, prezidenta klubu, který zkrátka nechce investovat velké peníze, ačkoliv teďko musel uh, do dvou posil, ale na druhou stranu, uh, co se týče odcházejícího Harryho Keina, jehož přestupová částka nebude reinvestována, Možná i částečně souhlasím s tím, že i kdyby mohla být, tak není, není zkrátka koho přivést. Nezapomínejme, že to ten rozhodně není exkluzivní uh, manchaft, který by, který by byl magnetem pro úplně ten top uh, to list hráčů. Takže uh, co se týče nahrada toho Harry O'Keyna, bude to rozhodně těžké. Vlastně jeho, jeho partiactví s korejským Expressem Sonem byla, byla exkluzivní záležitostí a uh, moře, opravdu velké moře gólů. Odešlo s Hrykenem, ať už v, jeho, v rámci jeho režie vstřelených gólů, tak samozřejmě asistenci a vůbec těch golových akcí dejme tomu, které, které Hurricane rozjel, ale na, na kterých se, ne, se nepodílal ani asistenci, ani golem. Takže obrovská díra a která se projeví. Prostě ať už ať už v průběhu ještě první poloviny sezony, anebo dejme tomu kolem Vánoc. Já věřím tomu, že, že ať postékok gluvy nepřeju nic špatného, tak rozhodně si nemyslím. Myslím, že bez výrazné posily, ať už teď, anebo v lednu, se zkrátka nebude moc radovat z hodně v střelných gólů. Ano, samozřejmě, ten zápas proti Manchester United 2-0 vyšel naprosto fenomenálně, ale i ten druhý gól, jak strašně vtipný byl, tak evokuje to, že tam chybí ten, ten zabijácký instinkt uprostřed pokutového území. Ano, někdo může říkat, že to bude, nebo může tvrdit, že to bude Richard Lisson, k němu se můžeme dostat. Já tomu rozhodně nevěřím, jestli to bude Son, Já. Věřím tomu, že v svých 31 letech sice ještě nestrací nic moc z agility a rychlosti, ale přece jenom uh, ten hráč před dvěma rokama, kdy nastřílel svůj osobní rekord v Lize a vůbec svůj, svůj produktivní rekord zaznamenal právě před dvěma rokama, tak už to není ten, ten samý hráč. Uh, a core, když, mu, když mu prostě dáte, dáte bokem toho partiáka v Harry Kejnovi, tak zkrátka se to projevit musí, ať už mentálně, ať už pod Prahově a samozřejmě i statisticky. Takže jestli uh, se Tottenham chce opírat o Richard Lissona jako o novou devítku, tak uh, pán Bůh s Tottenhamem, protože Richard Lisson ukazuje, že mentálně na to nemá, uh, v jakémkoliv uh, okamžiku, kdy se mu nedaří, tak se chová jako děcko, ať už svou řečitěla, ať už svými gestikulacemi a, a podobnými jako Br- Bruna Fernandeže uh, z United, a když si stěžoval na to loňské malé využití na hřišti, že ta, ta sezona byla šit, podle jeho slov, tak uh, já myslím, že fanoušci teď od něho budou očekávat daleko daleko větší uh, výkony než, a, a lepší výkony, než teď předvádí.
1: A jak říkáš, jako jestli bude Tottenham a Ange spolehat na výkony Richarlisona jako hlavního hrotového útočníka, tak opravdu pánu s nimi. Přece jenom... <laughs> v minulé sezóně měl více žlutých karet za spločení dresu a oslavu offsideových gólů, než jako těch pravých gólů, který v Premier league dal, jo. Takže to asi opravdu nemyslím, že tady dojde k nějaké razantní změně a je to opravdu jako kvůli té mentality, kterou Richardson prokazuje. Je to fakt... Nelíbí se mi ani, ani jako člověk, nelíbí se mi jako hráč na tom hřišti. Finál on měl jeden dobrý měsíc v minulém roce a to, byl světový, to bylo mistrovství světa v Kataru, kdy za Brazílii hrál naprosto fenomenálně, hrál jako skvělý fotbal a v momentě, kdy se vrátil do Tottenhamu, tak jako by se ta DNA Spurs do něho znova vrátila a začal hrát jako ten starý Richardson. Mě ano. takhle z Patra napadá jako asi, asi dvě jména, které by ho mohli nahradit. A sice se tady bavíme o Dušonu Vlahovičovi, který má teďka vývojene hmm. jistou budoucnost. Uh-huh. A bavíme se tu taky o samozřejmě Romolu Lukakovi. Potažmo samozřejmě byly byli na trhu i jiné jména, jako například, já nevím, třeba Louis Openda, o kterým se taky spekulovalo, který samozřejmě potom odešel do Lipska. Ale zkrátka teďka, teďka nevidím žádnou, žádnou možnost, na kterou by se Tottenham mohl obrátit, aby, aby, to, aby tu díru nějakým způsobem zalepil. No.
0: Ale ten výkon proti Manchester United byl naprosto parádní. Ano, Manchester United hrali naprosto tragickým způsobem, ale to bych pořád hmm. jako neutrální fanoušek neubíral nic z kreditu Tottenhamu. Musím přiznat, že Pierre-Emil Højbjerg, když nehraje, výrazná volba, ze strany Postekogla. Ano, ono ho chce prodat. Uh, Hojbírk je jedním, je jedním krokem už v Atletiku Madrid, ale pořád je to, a hlavně v loňské sezóně to byl neskutečně dobrý lídr, uh, defenzivní hráč, uh, naprosto fenomenální typologicky de facto skoro stejný jako Declan Rice, taky hodně dopředu. Teď tam hraje Yves Bisuma, které, kterému já jsem zase fandil, když přicházel z Brightonu, jako, jako výborná posila, ale nedostával i kvůli zraněním dostatek prostoru. Teď, teď, teď se to vlastně mění v jeho prospěch. Hraje tam zase Oliver Skip, jako Hojberg je od něho na míle daleko, daleko lepším záložníkem, ale prostě nehraje, protože hmm. asi už ten mindset nemá, protože ten jeho chystaný přestup do Atletika Madrid je je na spadnutí ještě před transfer deadline, takže Poste Koglu, zatím výborná práce, bojovnost tam je a já věřím tomu, že, že zatím dává zapomenout právě na ty góly Harryho Kejna. Ano, není to žádná střelecká hitparada žádného, od žádného hráče, jak jsme čekali třeba od Sona nebo od, od Richarda Lisona. Hodně si třeba já slibu od Dežana Kuluševského, který je pro mě výborným hráčem, výborným křidelníkem, poctivým hráčem. Samozřejmě jsou tam i další. Anže Postekoglu opravdu, opravdu vtiskl tomu týmu tu svou osobnost. Buldočí povaha, snaha, snaha prostě zuby nechtej urvat alespoň bod, takže za mě zatím palec nahoru, ačkoliv nejsem jejich fanouškem, tak Postekoglu si zatím v prvních dvou otevíracích zápasech poradil velmi dobře vlastně s tou nepřízný osudu v rámci odcházejícího Harryho Kejna a zatím, zatím optimistické výkony.
1: Uh, já byť jsem všechno jenom ne k to tenhému, tak uh, ti musím dát za pravdu, že zatím to, co, to, co předvádí, opravdu má tu, má tu herní tvář, kterou, uh, která to tenhému vlastně chyběla, jak pod Muriněm, tak pod Kontem, tak pod Nunem Spiritem, Santem. Vlastně hmm. teďka to začíná vypadat jako, že se tam začíná vtiskávat nějaký ten obrys toho, co Postečoglu chce uh, tomu to tenhému předat a já si myslím, že byť ta sezóna pro ně bude extrémně těžká, já osobně se nebojím říct toho, že si v příští sezóně rovněž nezahrajou žádné evropské poháry, tak si myslím, že ono to fakt jako chce důvěru. Stejně tak jako Arsenal tu důvěru dal Ardetovi, když se mu nedařilo, tak si myslím, že v momentě, kdy tu důvěru Anžu mu dají, tak rozhodně nebudou litovat, protože za mě, byť si nějaké velké jméno zatím neudělal, tak si myslím, že tady si ho udělá a že to bude kvalitativně zase prostě ten tým, který mu můžeme prostě říkat, že patří do top 6, byť se mi to říká velice těžko jako fanušku Arsenalu, ale, ale myslím si, že pokud zůstane na té, na té trati, na kterou se vydal, tak si nemyslím, že toto nemyslím, že ho přijal, udělal nějakým způsobem špatný krok.
0: No tak já myslím, že to byla asi poslední myšlenka v rámci dnešní epizody. Děkujeme vám všem posluchačům za to, že jste si udělali čas, že jste si opět doufáme, zpříjemnili vaše volné chvilky posloucháním podcastu Regenpress. Určitě se mrkněte na naší platformu Hero Hero, kde budeme postupně vkladat i video epizody v rámci nějakých analýz. Taky můžete zamířit na náš instagramový účet Regenpress podcast a u příští epizody zase příště naslyšenou.